0: 每晚八点，聆听读者。晚上好，我是主播应由，欢迎收听读者。今天为您分享来自作者杨咩咩的文章。九年了，那个卖肾买苹果手机的十七岁年轻人，现在怎么样了？关注读者新媒体，一起成为更好的读者。二零一一年 ，iPhone 手机在年轻人心中还是身份的象征。那个时候，一个 iPhone 四差不多要花一个普通上班族一个月的工资。当年最有名的一句调侃是“卖肾换苹果”，虽然是玩笑，却没有想到有人真的当真了。二零一一年，当时十七岁的安徽高中生小王，因为家庭条件不允许，为了得到一个梦寐以求的苹果手机，他在网上找了个黑中介，准备卖掉自己的一个肾。据凤凰网的报道。这个鲁莽大胆的年轻人还放下豪言：“一个肾脏对我来说足够了，为什么需要另一个？为什么不卖它？于是他被网上找的中介团伙带到了郴州，在那里做了人体活体肾脏移植手术，获得二点二万元。拿到这两万余元，他买了 iPhone 四以及 iPad。九年后的现在，他怎么样了呢？手术不久之后，小王的身体就出现了异状。因为手术的操作环境消毒不够，他的伤口感染了。此后身体越来越差，肾功能严重损坏，直到兜不住了，他才告诉家人：一米九左右的个子，只能卧病在床，瘦到只剩九十多斤。而经过这漫长的九年，他也才二十六岁。当年买下 iPhone 四，现在早已经不值钱了，而他付出的代价将会伴随他的余生。无法干重活，一生无法离开药物的支撑，他这一生一眼差不多就能望到头了。原本是奋斗的大好年纪，却因为多年前一个错误的决定，人生遭遇重创。如果让他重新回到九年前，我想他绝不会点开那个卖肾的链接，也绝不会踏上那列让他走向深渊的火车。如果不做出这个让他后悔终生的决定，现在的他也许只是一个普通的上班族，也会为房贷、车贷、结婚费用这些发愁。但至少他还有一个健康的身体，他还有资本去为今后的人生搏一把。他还拥有一个即使烦恼仍有无限希望的人生。然而，没有后悔药可吃，如今的生活不过是从前所有选择的投射。今年，深圳一名二十六岁的女孩，因为涉嫌挪用公款三千二百万被依法刑事拘留。她家境不错，父母也十分疼爱，有体面的工作，在银行担任出纳组长，还有一个感情很好的男朋友。世人眼中的人生赢家，到沦为阶下囚，只是一念之间。她错在在某次和朋友聊天中，不该点开一个网赌的网页。简简单单,单三粒骰子，点击按钮选大小就能赌一把。从抱着试一试的心态玩玩，到最后完全沉迷，他的存款迅速缩水，还欠下了巨额赌债。为了搬本，他利用职务之便借用公司租金，想等赢回来就把这个窟窿填上，神不知鬼不觉。可从他打起公款主意的那一刻。他已经在违法的边缘疯狂试探，直到最后陷入万劫不复。这大概就是一手好牌打得稀烂的典型。年纪轻轻就能够做到出纳组长，说明学历和能力还都是不错的。可这场风波之后，他还能重新回到之前的生活吗？我觉得难。有过挪用公款黑历史，他很大可能要和银行系统挥别。而不管我们承不承认，这个社会还是对有前科的人不那么友好。他将来能干什么？欠下的巨额债务如何偿还？不会随着他的入狱而戛然而止。将来的日子，他都要为之前错误的决定买单。《左传》里说：“人谁无过？过而能改，善莫大焉。”然而，有的过错不是想弥补就能弥补，那已经被自己亲手砸毁的美好人生，很大概率也无法挽回。人生的每一步，真的都是有迹可循的。二十几岁毕业找工作，你屡屡碰壁，是因为上大学时你靠着追剧和游戏度过浑浑噩,噩噩的四年。三十多岁，你觉得人生没有新的希望。终日担心被后浪拍死在沙滩上，是因为你在更早的时候没有完整的规划，没有纵向提升自己的能力。你挥霍的时间，你浪掷的精力，你败坏的身体，不过都是在预知未来。有一个有趣的定律叫做“苦难守恒定律”，对多数人来说，一辈子要吃的苦难，他们的总量是恒定的。他并不会因为你选择暂时的安逸，他们就凭空消失。相反，你越是选择逃避，在此后你越要付出加倍的努力去弥补。在浩浩荡荡的北漂大军中，跻身成功行列的凤毛麟角，郭德纲算是一个。我们现在说起相声，第一个就会想到郭德纲，然后再想起他创办的德云社。他也不是一开始就这么成功。甚至可以说，在现实的打击下头破血流，凭一腔子倔劲儿才走到了今天。郭德纲三次进京，他说过：“哪怕在北京头破血流、蛇条腿，回来之后我这辈子不圆。”身上没钱交房租，就躲在屋子里不敢吭声，任凭房东在外面高声叫骂。这样的日子屡见不鲜。在小剧团唱戏，说好了一千一个月，对方也不给。晚上没有公交，就用身上仅剩的两块钱买了包子，一边吃一边走回远在大兴郊区的出租屋。他说那是他在北京唯一哭过的一次。为了获得演出机会，他在封闭的玻璃房子里待了四十八个小时，吃喝拉撒睡全在里面，让人像看动物一样围观，还要为了吸引观众而表演。这样的日子一想起都是满嘴的苦涩。后来我们也知道了。他的坚持，他的努力，他成功了，成为了相声大师，演出门票一票难求。他大俗却不低俗，因为那内里全是他曾经经历过的人生。前几天，李子柒的海外粉丝已经突破一千万了，然而有谁知道，几年前在他没有成名时，所有的视频都是他自己一个人拍摄的。每个视频从拍摄到剪辑，他都需要用上好几天的时间。为了学蜀绣，他花了半年多的时间；为了制造一种酱，从春天拍到了冬天。我不愿意用逆袭来形容一个人，所谓的逆袭，都是从前经历过千锤百炼，承受了普通人难以扛住的压力和苦难，才抓住了天赐的机会。一个人今日的光鲜。必定有从前无人问津时的坚持，有撞得头破血流也不轻易回头的孤勇，在人生路上的这一个个看似愚蠢的选择，才成就了今天的成功。很喜欢《沙鹌鹑的少女》里的一句话：“当你老了，回顾一生，就会发觉，什么时候出国读书，什么时候决定做第一份职业，何时选定了对象，什么时候结婚，其实都是命运的巨变。”只是当时站在三岔路口，眼见风雨牵强，你做出选择的那一日，在日记上相当沉闷和平凡。当时还以为是生命中普通的一天。在几十年的人生里，很多看似平常的决定，其实都对今后的生活有着巨大的影响。很多猝然而至，其实早已在命运里埋下了伏笔。前几天看帖子，在疫情期间，三十七岁的男子失业了，一袋泡面要分成两餐吃。你可以说这是天灾，说是流年不利，但归根结底是自己的原因。若是早十年开启人生的 Plan B， 现在不至于落魄如斯。我们如今的人生，其实早在多年前就写下注脚。选择舒适慵懒的人生，就意味着今后缺少招架变故的底气；选择放纵享乐的人生，就意味着今后要为现在的放纵买单；选择脚踏实地的人生，就意味着之后的每一步都会轻松一些。所谓的逆风翻盘，就是做人生的选择时站得高一点，看得更长远一点，格局更大一点，重重因才会有后来的果。人生没有白走的路，每一步都算数，而我们终其一生，不过是沿着当初自己选择的轨道运行。好了，文章就为您分享到这里，感谢您的守候与聆听，关注读者新媒体，和我们一起成为更好的读者。我是应由，让我们在下个夜晚，不听不散喽。